0: essa agora guilhotina, o podcast do Le diplomático Brasil. Eu sou Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Pio.
1: E aí, gente, tudo certo?
0: Bom, no episódio de hoje, a gente vai conversar com o filósofo Marcos Nobre. Oi, Marcos, tudo bom? Beleza, e vocês? Tudo bem, obrigado aí pela participação. O Eu Mar... que agradeço pelo convite. O Marcos é professor do Departamento de Filosofia da Unicamp, presidente do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, o SEBRAP, e co-diretor do MESILA conceito um de estudos avançados em América Latina. É autor, entre outros livros, de Lukács e os Limites da Reificação, A Dialética Negativa de Teodoro Adorno, A Teoria Crítica, Imobilismo em Movimento e Como Nasce o Povo. Este ano lançou pela editora Todavia o ensaio Ponto Final, A Guerra de Bolsonaro contra a Democracia. Marcos, eu queria começar te perguntando aí, para você ajudar a gente a entender a a, a vitória do Bolsonaro de 2018. né? E, para isso, você retorna a 2013, a junho de 2013. Por que que essas jornadas podem ser consideradas um marco para a compreensão do que veio acontecer cinco anos depois?
2: Então, Luiz, eu acho que elas são um marco, porque elas são um marco do do limite de uma maneira de funcionar da política no Brasil. Ficou muito claro ali que aquele modo de operar do sistema político, ele não estava mais representando as pessoas e que precisava ter alterações profundas, né? em questão de transparência, em questão de abertura dos partidos para a sociedade, em mudança das regras de competição eleitoral, enfim, em todos os níveis, inclusive as próprias instituições, né? a transparência das instituições, do, do judiciário, a transparência do, do legislativo da maneira de operar do legislativo enfim era alguma coisa que era um sinal muito claro de que precisava acontecer transformações profundas e infelizmente o sistema político brasileiro um fio a cabeça embaixo da terra ficou esperando passar a insatisfação achando que era uma coisa é, passageira que todo mundo ia voltar para a situação anterior só que não era era uma mudança que era uma mudança é, tectônica, como se diz, né, que vem debaixo da terra. Porque o que aconteceu é, da metade dos anos 2000 até 2013 foi que a gente mudou radicalmente a maneira de como a gente se relaciona com as outras pessoas. Mudou a nossa sociabilidade. Quer dizer, a, o fato de existir uma sociabilidade digital muito desenvolvida também fez as pessoas quererem é, ter informação, debater é, a informação, é, participar da política de maneiras muito diferentes do que antes dessa sociabilidade digital que chegou. E o sistema político não soube responder. E aí nós entramos nesse estado que foi um estado de, de colapso das instituições que só foi se agravando. Ah, então, só para dar um exemplo, uma das, das consequências de 2013 foi que ah, uma parte das pessoas que disse olha, esse sistema político jamais vai se reformar Resolveu apoiar a Operação Lava Jato, um contingente importante de pessoas. Então, a Operação Lava Jato, por exemplo, ela ganha uma dimensão que é uma dimensão enorme. E, a partir disso, a Operação Lava Jato, ela passa a prometer para essas pessoas uma coisa que ela não tem como entregar, que é o quê? É dizendo, olha, esse sistema político, ele nunca vai se reformar por ele mesmo. Então, a Lava Jato vai fazer a reforma do sistema político, o que é uma ilusão porque o judiciário não faz reforma política, muito menos a primeira, a segunda instância do judiciário. Entendi, então, mas isso foi uma maneira de desaguar uma insatisfação das pessoas, uma necessidade de ter outras maneiras de ser representada. E as pessoas, uma parte das pessoas passou a se sentir representada politicamente pela Lava Jato. Só para dar um exemplo, né? quando você não encontra canais de representação dentro do próprio sistema político, quando o sistema político se fecha a, a esse tipo de insatisfação, é, você, você procura outros canais, e aconteceu isso com muitos outros grupos né? então você tem polos de aglutinação dentro do mundo digital é, que vão fazer isso, então é claro que para chegar até 2018 eu teria que desenvolver muito mais é, do que isso, mas eu acho que dá para dar uma ideia é, do tipo de coisa que nos levou à eleição de Bolsonaro né? A Bolsonaro prometeu justamente para essas pessoas que ele iria finalmente representá-las.
0: É, então, isso que o Bolsonaro conseguiu fazer, que conseguiu canalizar aí essa insatisfação. Né?
2: Exato. E tem um outro lado disso também, que é o seguinte, é, o Bolsonaro foi o único candidato e é o único presidente que é autenticamente digital. né?
3: Uhum.
2: Sabe, isso, isso é muito importante. É, ele foi a única pessoa que conseguiu entender é, que a sociedade tinha mudado na sua base, né? e não só no Brasil, no mundo inteiro, certo? Ele olhou e viu que vários outros populistas autoritários estavam fazendo a mesma coisa pelo mundo, tinham se infiltrado nessa mudança, que é uma mudança societal mesmo, uma mudança radical da maneira como a gente vive, como a gente se relaciona com outras pessoas, e canalizaram isso para posições de extrema-direita. É, e... Uh as outras forças políticas não conseguiram fazer é, movimentos semelhantes algumas conseguiram na Espanha o Podemos por exemplo conseguiu fazer isso né? conseguiu canalizar essa insatisfação para dentro do sistema político organizando uma nova força né? mas lá a legislação eleitoral é diferente tinha uma série de peculiaridades no, nos Estados Unidos o 2013 dos Estados Unidos foi o Occupy Wall Street certo? O que aconteceu com o Occupy Wall Street? O Occupy Wall Street vai se organizando em rede e aí entra de cabeça na eleição do Bernie Sanders, né? na na candidatura do Bernie Sanders, e forma um movimento que elege pessoas como o Alexandre ocaso Cortés. E é um movimento que continua até 2020 apoiando a candidatura de Bernie Sanders. Então, você vê que lá o sistema político tem uma porosidade que permite que é, determinadas forças, energias sociais que estão dispersas se concentrem e, e sejam canalizadas para dentro do sistema e não para fora dele. Né? O que acontece no Brasil é que toda essa energia ficou represada, ficou fora do sistema e o, o Bolsonaro disse o quê? Eu sou o único candidato anti-sistema aqui. O resto todo é sistema. Né? E foi dessa maneira que ele canalizou essa energia anti-sistema. Por que, que a energia se tornou anti-sistema? porque o sistema foi incapaz de se reformar, essa que é a, a verdade. Então, assim, pouco, pouco importa que o Bolsonaro tenha passado 28 anos na Câmara, mais dois anos na, na, na Câmara de Vereadores é, do Rio de Janeiro, que ele tenha 30 anos de carreira política, Entende? pouco importa isso, porque, no fundo, ele diz, eu sempre fui um marginalizado no sistema, eu sempre fui alguém que estava no sistema numa posição marginal, por isso eu entendo vocês e por isso eu vou entrar e vou lutar contra o sistema lá dentro, eu vou ser o representante de vocês.
0: Tá? E, e que, que sistema é esse, Marcos, que o, que o Bolsonaro é, se arvora em, em destruir? Então, é, isso
2: tem vários sentidos dependendo do lugar do mundo. Né? Então, a gente falou aqui, por exemplo, de Espanha, dos Estados Unidos, é, como, como contra-exemplos, né? de que essa energia não necessariamente vai para a extrema direita, né? A capacidade do, dos sistemas políticos de elaborarem. A ideia é quando quando os candidatos anti se colocam, a ideia é de que todo o sistema, na verdade, todo o sistema político é um grande conluio, no que é, situação e oposição, no fundo, só fazem teatro, porque todos estão se aproveitando do Estado brasileiro, todos estão só trocando de posição mas, no fundo, todos eles concordam com tudo. Né? Isso que o, que o ministro Paulo Guedes é, é, resumiu quando ele disse acabou o período social-democrata do Brasil. Ou seja, que PSDB e PT, no fundo, eram a mesma coisa. certo? Porque jogavam segundo a mesma regra. é né? Uma coisa que, que eu chamei de PMDBismo. Tá? Então, o que, que é isso? O partido que ganha a eleição presidencial, é, ele leva... Ele leva tudo menos a, a ilhinha que fica do outro lado. Então você tem duas ilhas. É, PT de um lado, PSDB do outro, tinha, né? E você tem um mar de PMDBs no meio. E quem ganha, ganha o um mar inteiro. Leva para dentro do governo. E só fica lá aquela linha esperando ganhar uma eleição para poder fazer a mesma coisa, ou seja, ganhar e levar todo o PMDB. Então você tem, no caso do PSDB, uma ocupação do PMDBismo pela direita, que é uma coisa com a qual o PMDBismo já está acostumado no Brasil, e com a eleição do Lula, uma ocupação pela esquerda, né? E é, que chegou ao, ao limite que chegou. É, agora, nesse caso, no acordo que o Bolsonaro é, fez com parte do Centrão, e eu acho importante distinguir isso, essa parte do Centrão que, no fundo, é herdeira do partido de sustentação da ditadura militar. certo? Então, o PP o Partido Progressista, ele é é, o herdeiro do Partido de Sustentação da Ditadura Militar, não é acaso que ele é o partido que lidera o cartel de venda de apoio parlamentar ao ao Bolsonaro. E o fato do Bolsonaro fazer um acordo com esse PMDBismo do sistema que ainda existe, não é uma forma igual a qualquer outra. Ela é a forma que pode nos levar, que ameaça a própria democracia, pode nos levar ao autoritarismo. Então, é um caso extremo. Né? Então, assim, a energia antissistema, ela pode ir na direção de uma candidatura de esquerda como pode ir na direção de uma candidatura de direita. Né? Nos Estados Unidos, isso daí ficou claro, né? Com a quando você tinha a candidatura do Bernie Sanders e a candidatura do Trump muito bem, o Bernie Sanders não conseguiu ser candidato pelo partido democrata mas você tinha ali uma organização dentro do, do sistema que estava dizendo, olha, é preciso é, ser populista mas pela esquerda, é, se a gente aplicar o critério de populismo também para a esquerda o que eu acho que não, não vale mas o que, eu, que me importa dizer é que essa energia é uma energia social de protesto de rejeição eh, do sistema político como ele funciona, que ela não necessariamente vai para a extrema-direita como eh, acabou indo no Brasil. Podia ter ido para a esquerda também, se tivesse tido forças eh, capazes de canalizar essa energia e de dar sentido à decepção, à raiva, eh, ao ressentimento, à raiva das pessoas, né? que é uma raiva, um ressentimento mais do que legítimos, porque eh, não só... Você tem um protesto, como em 2013, que não é ouvido, mas depois você tem uma recessão econômica brutal, em que as pessoas empobrecem, passam fome, ficam sem emprego. né Um sofrimento social gigantesco. E o sofrimento social foi canalizado pela extrema-direita. Né? Então, isso é, isso é muito grave que tem acontecido. E agora é mais difícil da gente lutar contra, porque... É, em outros países, principalmente na Europa, existe uma certa aliança do campo democrático para impedir que a extrema-direita chegue ao poder. Aqui no Brasil, a de extrema-direita já chegou ao poder. É, e quando ela chega, para tirar é muito mais difícil. Muito mais difícil.
1: Sim. E, Marcos, na sua opinião... Um dos objetivos do Bolsonaro é de destruir a democracia, né? Pelo que você coloca no livro. Claramente. E eu queria que você falasse um pouco sobre é, por que você acha isso, mas também explicasse se isso se dá na forma dele governar ou não governar mais do que num possível golpe, porque no começo do... do no começo do governo dele, até se aventou essa possibilidade de ter um golpe ou não, e etc. Então, queria que você comentasse se você acha que se dá mais nessa forma de se negar a governar ou nesse, do que esse possível golpe aí.
2: É, essa é uma excelente questão, Bianca, que é, muda é, de país para país. Né? Mas, se a gente for pegar aqui o, o caso do, do Bolsonaro ele é um populista autoritário dessa nova safra. Né? Tem uma safra que começa em 2010 com a eleição de Victor Orbán é, na Hungria. Né? Victor Orbán usa o primeiro mandato como primeiro-ministro para consolidar o autoritarismo que ele vai implantar no segundo mandato. Né? Então, ele prepus o primeiro mandato para preparar o segundo. E esse populismo autoritário ele tem duas características. Ele não é um populismo que dá golpe. Né? Não é um autoritarismo que dá golpe, que põe tanque na rua, esse tipo de coisa. É um autoritarismo que vai corroendo as instituições por dentro, né? no caso brasileiro. Quais são as instituições? São as instituições da Constituição de 1988. certo? Então, você, é, como fez o Bolsonaro, coloca um ministro do meio ambiente que destrói o meio ambiente, você coloca para presidir uma fundação, é, criada para lutar contra o racismo, alguém que diz que não tem racismo no Brasil, e assim por diante. Quer dizer, você vai minando por dentro a instituição, você não abole a instituição, você faz com que ela opere no sentido contrário àquele para qual ela foi criada. Sabe? É, e esse é o populismo autoritário é, novo, esse da década de 2010. Mas, quando a pandemia chegou ao Brasil, o Bolsonaro o que ele tentou foi um golpe clássico. Ele tentou dar um golpe. Ali é, entre abril e maio é, deste ano parece tão longe já, né? <risos> tá perto, mas parece tão longe. Ele tentou dar um golpe mesmo, um golpe clássico. Ele ele chamou é, manifestações para fechar o STF, o Congresso, falou que intervir, né? Na reunião. O é, que, que ele queria com isso? Ele olhou e disse, bom, o projeto dele é um projeto parecido com o do Orbán, ou seja, você usa o primeiro mandato para preparar o autoritarismo do segundo e no primeiro você vai destruindo as instituições por dentro. Mas, naquele momento, ele falou, a pandemia vai destruir meu projeto. Então, ele teve que acelerar o cronograma dele. E, para acelerar o cronograma, você não pode seguir o projeto que é desse populismo autoritário novo aí você tem que fazer um populismo autoritário da moda antiga, que é dar golpe. Acontece que ele não conseguiu reunir forças para dar golpe. Ou seja, ele não conseguiu convencer as forças armadas é, de que o golpe seria uma a, a melhor saída naquele momento, ou a única saída. E também não tinha uma força paramilitar é, que lhe permitisse... É pensar em produzir o caos, que é alguma coisa que faz parte de você dar um golpe, né? Produzir o caos antes. E o Bolsonaro entende disso, né? Porque ele também foi um daqueles que planejou atentado e tudo, né? Razão pela qual foi excluído do exército. Então, se a gente for lembrar na história brasileira, antes do AI-5 em 1968, que tornou a ditadura ainda mais brutal do que já era, nós tivemos uma série de atentados que foram cometidos pela extrema-direita. Né? Então, o que, o que aconteceu, Bianca? Para tentar pensar um pouco, ele estava seguindo um calendário clássico do novo populismo autoritário, com a pandemia ele entrou em pânico, tentou dar um golpe clássico, não tinha força, mas, no fundo, quando ele fez esse movimento, primeiro, ele mostrou todas as cartas dele. Ele mostrou, realmente, eu quero implantar um regime autoritário no país. Foi muito claro para qualquer pessoa que queira ver por outro lado, ele olhou e falou assim, eu me apavorei à toa, porque eu não tenho adversário, eu não tenho adversário, eu vou conseguir ganhar a narrativa dessa pandemia, eu não vou ser destroçado, meu governo não vai ser destroçado, pelo contrário, eu ainda tenho chance de, de ser reeleito, e voltou ao projeto anterior, entende? Então, por isso que a, que a coisa é complexa, no caso do Bolsonaro, e eu acho que agora ele vai seguir nessa linha que é a linha Victor Urbano. Então, primeiro mandato, você destrói as instituições, no segundo, você fecha o regime. Eu acho que é é essa a ideia dele até agora. Por isso é que tem tanta gente que acha que não existe mais risco nenhum. né? Diz assim, no fundo, quem segurou o Bolsonaro foram as instituições. Ah, tá bom. (risos) Tá bom, acredite nisso. Acredite nisso, que vai dar muito certo. Em 2023, quando você tiver... É, fazendo as malas para ir para o exílio, lembre-se do que você pensou em 2020, sabe?
0: Sim. Marcos, você falou que a pandemia, o Bolsonaro pode ter lido a pandemia como né, um negócio que obrigou ele a acelerar o projeto autoritário. É, eu queria te perguntar isso. Eu queria, Não, na verdade, eu queria te fazer uma pergunta antes, mas assim, eu queria te saber por que, que o Bolsonaro agiu dessa forma na pandemia, né? por que, que ele optou por esse caminho negacionista é... Mas antes disso, eu queria que você explicasse, que eu acho que, na verdade, está na resposta disso, que é os dilemas colocados por esse discurso antissistema que colocam para ele na hora que ele precisa governar. né?
2: Ah, sim, você me lembrou, Luiz, de uma coisa importantíssima da pergunta da Bianca que eu deixei de lado, que é o seguinte, esse populismo autoritário novo, ele tem uma característica importante, que ele é antissistema então como é é que você faz? você se elege com uma candidatura antissistema, mas ao ganhar a eleição você continua sendo antissistema, entende? porque senão você não consegue manter a sua base acontece que um presidente que é antissistema significa duas coisas primeiro ele está em campanha permanente porque se você está contra o sistema que supostamente você próprio dirige Tá? você está em campanha para ser reeleito, por isso que o Bolsonaro antes de seis meses de governo se lançou candidato à própria reeleição, sendo que durante a campanha tinha dito que era contra a reeleição, certo? E que não, não ia se apresentar para a reeleição. Essa é a primeira coisa. A segunda é o seguinte, um populista uh, autoritário e portanto antissistema, ele, o método dele de governar é não governar. O que que significa isso? É, ele deixa que é, os órgãos de Estado continuem fazendo o seu serviço, então, vamos dizer assim, né? com certos limites, claro, né? mas assim, é, é, quando a gente ainda tinha escola aberta, tinha merenda na escola, é, as crianças recebiam livros, não é? é nós, o, o SUS continuava tendo equipamento, continua atendendo as pessoas, é, o INSS continuava fazendo perícia, tudo isso, então, o Estado continua funcionando. Então, as pessoas têm a sensação de que os serviços públicos continuam ali. Ao mesmo tempo, esse presidente que supostamente dirige todos esses serviços ataca permanentemente esses próprios serviços, se colocando como fora da presidência na qual ele está, entendeu? Então, ele critica como se ele estivesse de fora do sistema, como se ele continuasse um outsider, como se ele ainda estivesse na eleição. E, ao mesmo tempo, as pessoas não sentem que os serviços públicos desapareceram, porque eles continuam sendo fornecidos. Então, todo populista autoritário é um parasita, né? porque ele se aproveita de que os serviços continuam sendo oferecidos e, ao mesmo tempo, ataca esses mesmos eh, serviços. Né, isso Só para só não, não perder aquela coisa que a Bianca tinha mencionado que é muito importante. Hum. E daí a gente consegue voltar para a tua, Luiz, para a tua pergunta seguinte, Sim, que claro, na verdade eu era a acho... tua pergunta e que eu me
0: atrapalhei. É, não, que eu acho que era isso, que era importante, é... acho que talvez... Como é que é? Eu, como, Acho que era importante isso, explicar essa, esses dilemas colocados pelo discurso sistema para entender a opção do Bolsonaro de negar a pandemia, ah, né? Sim, agora um, eu entendi que que é uma é, que é né, uma posição entendi. difícil de entender né? no primeiro momento. Acho que foi para todo mundo, né? Por que que ele está fazendo isso? Né?
2: É. Mas isso de fato era por isso que eu não estava me lembrando exatamente da tua expressão, mas é, a expressão de lema me fez lembrar bem do que que era do que que estava em causa aqui, porque se então o populista autoritário como Bolsonaro é um parasita ele se recusa a dirigir o sistema, entende? Para poder continuar sendo anti-sistema. Ele deixa os serviços públicos funcionarem, mas ele se recusa a dirigir o sistema. Só que quando você tem uma pandemia, você não pode se recusar a fazer isso. Você precisa dirigir o sistema. Você, não só você precisa organizar o sistema, você precisa redirecionar o sistema inteiro. O país inteiro precisa se voltar para a, o combate ao vírus. E nesse momento é que ele entrou em pânico, ele falou fazer assim, como é que eu, que sou anti-sistema, é vou ter que não só organizar o sistema, mas redirecionar o sistema todo. Não vou fazer isso, porque se eu fizer isso, eu perco tudo. Por isso que ele foi para a tentativa de golpe clássico. Mas teve um efeito colateral importante dessa é, decisão estratégica que ele tomou, que foi o seguinte, no momento... Em que ele se colocou na posição negacionista. Do outro lado, apareceram imediatamente 18 candidatos a presidente. 18, estou falando um número arbitrário, tá? Não são exatamente 18, mas apareceram várias candidaturas a, a, a presidente em 22, se colocando como contraponto e dizendo: nós defendemos a ciência, entendeu? nós eh, não somos negacionistas, etc. E tal. E nesse momento, Bolsonaro olhou e falou assim: é tudo que eu preciso, porque todo mundo resolveu ser contraponto a ele. E, portanto, isso significa o quê? Que o campo democrático, enquanto tal, continua tão ou mais fragmentado do que estava em 2018, que foi o que permitiu que Bolsonaro se elegesse, em primeiro lugar. Então ele percebeu que, de fato, ele não tem adversário ele percebeu que ele não tem adversário. Por quê? O é, Bolsonaro, ele, não é que ele mudou as regras do jogo, ele mudou o jogo. Ele mudou o jogo, porque, como ele foi o único que entendeu essa mudança radical da sociedade brasileira, ele foi também o único que conseguiu fazer um dispositivo de comunicação com a sua base social, e não só de comunicação, uma esfera pública mesmo, dentro dessa lógica bolsonarista, As pessoas podem achar surpreendente, mas só é surpreendente para quem não acompanha o tipo de de debate que existe na esfera bolsonarista, sabe? Ele criou uma esfera pública alternativa, que não passa por essa esfera pública com que nós estamos acostumados, essa esfera pública que tem o Le Monde Diplomatique Brasil, que tem o New York Times, que tem a NPR, que tem a rádio sabe não passa por essa esfera formal é, é, pública que a gente está acostumado ou seja não passa também pelas regras básicas do jornalismo né que é aquela coisa de você tem que ouvir o outro lado você tem que é, ter a apuração é, detalhada de tudo que você fala etc tal. então ele está jogando sozinho porque ninguém mais conseguiu construir um dispositivo como como esse E todos os outros estão jogando ainda na esfera formal. né? Não conseguiram fazer isso. Daí ele olhou e falou assim, bom, eu estou mantido, porque o objetivo dele o que que é? Na cabeça dele, ele sempre mirou em ter um terço de apoio na população brasileira. Para quê? Com um terço, você não, não sofre processo de impeachment e com um terço, você tem uma vaga garantida no segundo turno em 2022. Enquanto isso, o resto se mata. Entendeu? Então, existe uma luta fratricida no campo democrático para quem é que vai derrotar o Bolsonaro e é isso que faz o Bolsonaro continuar tão poderoso e é isso que mantém a chance de ele ser reeleito em 2022 é exatamente
1: isso uhum. então é assim Recapitulando para quem está ouvindo a gente entender. Então, ao mesmo tempo que ele está com esse discurso antissistema enfraquecendo as instituições, ele continua alimentando uma guerra política nas suas bases mais fiéis, e aí utilizando todos os meios digitais, né, não passando por, pelo debate público, como você mencionou agora. E, mas, como, mas você acha que esse fortalecimento da figura dele se dá por conta de continuar alimentando essa guerra ou mais por não ter uma figura que consiga se contrapor, uma figura que consiga parecer realmente, de fato, uma alternativa ao projeto dele. O que você acha? Ou não tem a ver as duas coisas?
2: Tem tem tudo a ver, porque essa é a ilusão típica que o Bolsonaro produz. Ele quer dar sempre a impressão de que ele está acuado, de que ele está numa posição de fraqueza, é, de que ele é uma pessoa que está sendo escorraçada pelo próprio sistema, apesar de ser presidente. Né? E, ao mesmo tempo, ele se coloca nessa posição que é, aparentemente de fragilidade, e todos os outros querem ser aquele que vai derrotá-lo em 2022. Então, esse esquema é o esquema perfeito para ele. Esse é o esquema no qual ele consegue chegar ao segundo turno em 2022 e, talvez, ganhar a eleição. Porque a ideia de que vai ter uma candidatura que vai ser a candidatura que vai ganhar do Bolsonaro é a perfeita ilusão. E a ilusão que o próprio sistema político produz na, na base social que ainda não segue. Que diz assim, ah, se todo mundo for com tal pessoa, aí o Bolsonaro será derrotado. E daí o que, que a gente vê? Uma luta de morte para quem vai ser tal pessoa. Certo? então a gente vê governador é, brigando com o governador, disputando com o prefeito, quem é que tem respirador, quem é que tem vacina, isso é perfeito para o Bolsonaro, porque ele produziu a guerra entre todos aqueles que não são bolsonaristas. É, é, então, a, nós temos que separar, Bianca, eu acho, o que, que é uma disputa eleitoral, legítima, cada força política deve ter a candidatura que bem achar, deve compor com quem bem achar, mas nós temos um problema prévio. E o problema prévio é, se não existir uma frente em defesa da democracia, que não seja eleitoral, que não seja em torno de uma pessoa, nem de uma candidatura, quando chegar a hora da eleição, nós vamos estar à mercê da hegemonia do Bolsonaro. Porque, no momento, ele é hegemônico. E, se ele chegar na eleição desta maneira, se nós não formos capazes de afastar Bolsonaro, olha, vai ser complicado 2022. Então, as pessoas estão dizendo, não, vamos tirar o teu voto lá em 2022. Tá bom, só que é o seguinte, o Bolsonaro é, ganhou a eleição que ganhou em 2018, agora ele é presidente, entendeu? As pessoas se esquecem o poder que, que está na
0: presidência da República. É,
2: e... e se esquecem que tem lá um golpista, certo? Não, imagina, imagina. isso, é o que...
0: Não, é que Eu queria de acrescentar uma, coisa, do, uma pergunta sim, do que você está falando, que você falou no início que a aliança com o Centrão, com parte do Centrão, é uma ameaça à democracia. É também nesse sentido, aí, de, olhando para 2022, eu queria te pedir para explicar um pouquinho melhor ah, com claro. que sentido, é, que é uma ameaça. Ah, é claro.
3: é,
2: que o que o Bolsonaro está fazendo é que ele não está brigando com todo o sistema político ele está fazendo uma proposta para uma parte do sistema político. Ele está dizendo, olha, no segundo mandato, a gente fecha esse regime aqui, a, a gente põe umas pessoas para fora, porque são maus brasileiros e tal, que não não concordam com a gente, mas vai continuar tendo congresso, vai continuar tendo judiciário, vai continuar tudo. Daí você diz, como? Ora, como era na ditadura militar. Porque o Bolsonaro fez um discurso no 7 de setembro, dizendo que a ditadura militar era autêntica democracia. Para ele, democracia é a democracia da ditadura. Aí você fala, não, espera um pouco, mas como assim? É, se é democracia, não pode ser ditadura? Pois é, mas para o Bolsonaro é. Então, ele tem algo a propor para essa parte do sistema político que estava muito feliz, obrigada, na ditadura militar num partido chamado ARENA, Aliança Renovadora Nacional, que apoiava a ditadura. Então, ele tem uma proposta a fazer para o sistema político, certo? Ele tem uma proposta de mudar o STF, botar gente de verdade de extrema-direita, ele tem uma proposta para o legislativo, e ele tem uma proposta que é refazer a ditadura militar brasileira, é, só que com, com essa característica nova, de que você não dá um golpe, né? você vai corroendo as instituições por dentro e botando gente para fora e tal, se precisar matar e tudo mata, ele já falou que não tem problema com isso, o último discurso dele na campanha de 2018 foi esse, falou que ia levar as pessoas para a ponta da praia, o que na, na linguagem da ditadura militar a gente sabe o que, que é, né? despejar os corpos das pessoas que foram torturadas e assassinadas ah, nos porões da, da ditadura. Então ele tem uma proposta a fazer, certo? Ele tem uma proposta a fazer para um pra um, pra um partido e para um vamos dizer um grupo de partidos que lá atrás já fez esse acordo com a ditadura militar. Uhum.
0: É isso que está falando. Me lembra a Bom, entrevista falando... que a gente fez na semana passada, desculpa, Bianca, com com o Bruno Paes Manso, que escreveu o livro é, não, República é eu... das Milícias, é isso? Ah.
1: Não, eu ia falar também, tem essa questão da República das Milícias, mas assim, lembrar que esse tema tem absolutamente tudo a ver com a capa que a gente fez, que inclusive o título irônico é as institu- instituições estão funcionando normalmente. Exatamente. E o desenho traz justamente isso, as coisas sendo corroídas por dentro. Então, então isso era uma coisa para lembrar quem está ouvindo de acessar o site e conferir os artigos é, da capa que estão abertos para todos. Mas aí, emenda a sua pergunta, é, eu queria eu vou fazer jun... uma outra questão, Eu um queria a, que eu que...
0: acrescentar essa análise que o, que o Marcos está fazendo, a uma uma das conclusões ali do Bruno Pais Manso no livro dele é, e para quem não ouviu o Gilotinho da semana passada, está muito bom, é, que é a, a vitória do Bolsonaro na eleição foi também a não foi uma vitória só de alguém próximo às milícias foi também a vitória da ideologia da milícia né a vitória a ideia de que é tudo bem você matar os inimigos né matar pessoas que tenham cometido algum deslize né algum roubo e aí no caso do Bolsonaro ele enxerga na verdade esses deslizes e tal identifica isso daí com a esquerda como com, como na verdade com a esquerda é qualquer pessoa que não não faz parte do projeto dele, né, Marcos?
2: É, esquerda, para ele, é todo mundo que é o sistema. E o que, que é o sistema? O sistema é a democracia. É o que a gente conhece como democracia. Ou seja, todas as instituições que foram construídas a partir da Constituição de 1988. Isso, para ele, é sistema. E o sistema é igual à democracia. É, a gente tem que ter clareza de que o Bolsonaro conta a história do país de uma maneira diferente da gente. A gente fala, olha, entre 1946 e 1964, teve democracia no Brasil. Era uma democracia incipiente, pouco democrática e tal, mas teve. Aí tem uma ruptura, que são 21 anos de ditadura militar, e daí tem uma redemocratização. Para o Bolsonaro é assim, existiu um regime perfeito, que é o regime militar de 1964, que sofreu um rompimento a partir de 1985 e que agora vai ser retomado. Entende? Para a gente é uma coisa repugnante pensar nesses termos. Mas é dessa maneira que ele pensa. Agora, isso está ligado a um tipo de autoritarismo que, como você lembrou bem, envolve grupos paramilitares. Envolve. Então, o problema desse desse populismo autoritário é que quando milícias, por exemplo, né? elas se tornam políticas ou passam a reivindicar a política para cometer os seus crimes, quando elas fazem esse movimento de mudança, é, nós não temos mais como reagir. Porque esses grupos são armados, esses grupos são treinados, esses grupos matam, assassinam. Né? Então, nós temos que ficar muito, muito atentos. Então, o livro do Bruno é muitíssimo importante, para a gente prestar atenção, porque em todos os fenômenos autoritários na história do século XX, nós tivemos esse momento crítico em que grupos que são grupos simplesmente criminosos começam a se declarar também políticos e passam a justificar seus crimes como os crimes políticos e passam a ser milícias a serviço de um líder autoritário. Nós vimos isso acontecer e esse é um risco real que acontece no Brasil. Então, Bolsonaro não conseguiu dar um golpe em abril e maio de 2020, mas isso não significa que esse tipo de organização paramilitar não continue em curso e não esteja em curso, certo?
1: Certo. Tem um um trechinho do, do, do ensaio no começo, que você fala assim, abre aspas, ainda chama democracia, mas virou uma arma que uma parcela do eleitorado põe na cabeça das outras parcelas do eleitorado, né quando você está explicando um pouco aquela questão do um terço do apoio do, do Bolsonaro. É, e isso Bolsonaro não poderia ter feito sozinho. É, quem ajudou Bolsonaro nessa tarefa?
2: Quem ajudou o Bolsonaro nessa tarefa foi a autodestruição do campo democrático, Bianca. Por quê? Se a gente for lembrar bem, então, voltando para o começo da nossa conversa. 2013 aconteceu, o sistema político ignorou, simplesmente ignorou. Aí vem a Lava Jato e põe o sistema político contra a parede, o sistema político entra em parafuso. Vem uma crise econômica brutal que coloca o sistema político ainda num modo de defesa mais grave ainda do que ele já estava, tá? Aí, o que que acontece? O sistema político decide que o único jeito dele sobreviver é cortar uma perna e entregar como um troféu. E, por acaso, essa perna era a esquerda né? do do sistema político, certo? E resolveu que era assim, que era, tá bom, para eu sobreviver como corpo, eu preciso perder uma perna. Tudo bem, eu vou entregar uma perna. Por quê? Você não vai dizer que é, o impeachment de Dilma Rousseff, que a esquerda que representava é, aquele governo, não fizesse parte do sistema político. Claro que fazia. Mas muito simples. Eles disseram, olha, a gente entrega esse, esse boi aqui para as piranhas e passa com a boiada em outro lugar. O que, aliás, a metáfora da boiada foi muito atualizada pelo ministro do Meio Ambiente, como a gente sabe, né, de passar a boiada que está passando. tá certo? Então, é, é, isso significou o quê? Significou uma autofagia dos temas políticos. O tema político começou a se destruir internamente para tentar sobreviver, ao invés de repactuar um acordo, ao invés de se abrir para a sociedade e tentar entender o que estava acontecendo e agir de maneira a superar o risco autoritário. Aí o que, que acontece? Quando o campo democrático começa a se autodestruir, que foi o que aconteceu, esse é o momento perfeito para aparecer um líder autoritário. Perfeito. Porque daí, quando o campo democrático está em guerra interna, quem vem de fora e quer destruir a democracia encontra um solo fértil, sabe? Vai dizer o quê? Esse sistema é um sistema injusto por quê? Porque ele sempre beneficia os mesmos. É isso que o Bolsonaro, se fosse fazer um discurso popular, ele ia dizer isso. né? Tem várias frases que vão nesse nesse sentido, aliás. Então, beneficia beneficia sempre o mesmo grupinho, eles só mudam... muda moscas só, metáforas desse tipo que são, que são utilizadas. Ou seja, precisam chegar a grupos novos. E o Bolsonaro também representa isso. Representa pessoas, grupos, é, organizações que se sentiam excluídas do sistema político, não se sentiam representadas e nem ouvidas. E ele virou para todas essas parcelas e disse, olha, com, comigo vocês serão representados, eu representarei vocês. É, ele fez essa promessa para o eleitorado. E daí você diz, bom, mas essa não é a maioria do eleitorado, ele tem só um terço. Mas, justamente, o discurso diz o seguinte, democracia não é governo para a maioria, Gov- é sempre o governo de um grupinho contra os outros. Agora é a nossa vez, certo? Não é por acaso que isso virou lema, slogan da campanha do Celso Russomani em São Paulo, você está entendendo? Tem muito que ver com isso. Agora é a nossa vez, os outros já... já já tiveram o seu momento de governo no Estado e tal, e agora é a nossa vez. E o Bolsonaro chamou todos esses grupos que se sentiam excluídos e que não se sentiam representados, para ir com ele na candidatura. Isso é suficiente para se eleger? Não. O que ele precisou ainda disso? Precisou também do antipetismo. É suficiente? Não, não é suficiente para ter o número de votos que ele tem. Ele precisou do quê? Da autodestruição do campo político. Né, de, do, do campo democrático, é, dizer a si mesmo, eu prefiro um sujeito que elogia a ditadura do que é, um cara do sistema político que eu acabei de jogar embaixo do ônibus, entendeu? Então, é, é, é isso aqui é o, o, a força do Bolsonaro também para 2022. Porque dependendo de quem chega no segundo turno com ele, ele também diz que é um beuzebu, que é do sistema, etc., que é dos que sempre mamaram, etc. e tal, e coisas, metáforas maravilhosas como essas que eles costumam usar para poder se reeleger. E se ele se reeleger, acabou a democracia no Brasil. Isso daí é certo. Pode demorar seis meses, um ano, dois anos, pode demorar um mandato inteiro, mas acabou.
0: Marcos, queria te, você falou um pouco da, da, das base, da base de apoio do Bolsonaro e você, no livro, segmenta três principais grupos, né, os militares, os evangélicos e os lavajatistas. É, eu queria te perguntar um pouco como é, como é que se avalia o apoio do Bolsonaro entre esses grupos agora, se possível, começando pelos lavajatistas, que foram os que mais castigados aí pelo Bolsonaro, né, com a saída do Moro e agora... É, o Bolsonaro acabou de declarar que acabou com a Lava Jato porque não tem mais corrupção no Brasil. Né? Como é que está esse, esse apoio do Bolsonaro entre os Lava Jatistas? É,
2: Luiz, essa é uma, uma questão cumprida, assim, porque, você, como você viu bem aí no livro, eu dedico muito, muitas páginas né, para tentar explicar isso. Esses três grupos, eu quis dar como exemplos de grupos que eh, se organizaram é, é, digitalmente, que se organizaram fora do sistema político ou que tinham algum pé no sistema político, mas não era em um partido determinado, era em vários, era de uma coisa dispersa. E como é, esses grupos todos confluíram para a candidatura do, do Bolsonaro, como grupos que se sentiram historicamente excluídos, por razões muito diferentes. né? Por exemplo, o, o, as denominações evangélicas se sentem excluídas porque elas se sentem discriminadas que elas sentem que elas sofrem preconceito, que a a fé delas não é levada a sério, né? e muitas vezes as pessoas não se dão conta mesmo. Começam a falar, em geral, de pastores evangélicos que só querem tirar o dinheiro das pessoas, que igreja caça níquel. Então, você está chamando o pastor dessa pessoa de ladrão, você está chamando essa pessoa de otária e está dizendo que a fé dela não vale nada, entendeu? É muito grave esse tipo de ofensa. E você não vê esse tipo de ofensa sendo feita com outras religiões da mesma maneira, entendeu? Então, isso é uma coisa histórica de discriminação dos evangélicos. E as denominações evangélicas sempre tentaram grudar numa candidatura presidencial para ver se elas conseguiram. Pela primeira vez, elas chegaram com o Bolsonaro. A gente podia até refazer essa história. No caso dos militares, é, é que eles se sentiram excluídos depois da redemocratização. Eles acham que as Forças Armadas são discriminadas porque são ainda relacionadas com a ditadura e que as Forças Armadas querem o bem do Brasil e que deveriam poder participar de qualquer governo como qualquer outra instituição brasileira, como qualquer outro brasileiro. Certo? Essa é uma outra maneira também de você, de você ver como eles sentem a exclusão. O lavajatismo é o filho mais novo desse tipo de coisa e eu acho que é um dos exemplos grandes de, de 2013, né? Que se forma um movimento em torno da Lava Jato, que não tem expressão no sistema político. Ele não consegue expressão no sistema político. Né? Tem um ou outro partido que tenta se aproveitar eleitoralmente da Lava Jato, mas não realmente é, representar o lavajatismo. Mas o lavajatismo ele se organiza dentro das redes, né? Tem um pó de aglutinação ali. As pessoas estão conectadas em redes de WhatsApp. Estão ligadas em, em redes sociais e tal. E daí o que acontece? Quando o Bolsonaro junta esses três grupos, mas ele não juntou só esses três, tá? Mas esses três eu acho que são três grupos muito importantes, assim, tanto simbólico como, como também em termos de, de votos. A gente poderia falar, por exemplo, do agronegócio, né? A gente poderia falar do, do liberalismo, é, pretenso liberalismo do Paulo Guedes, uma série de outras coisas, tá? Mas. Pegando esses três é, exemplos é, e me concentrando no exemplo que você enfatizou, que é o do Lava Jatismo. No caso do, do Lava Jatismo, quando o Bolsonaro é, se sentiu ameaçado em grau máximo pela pandemia, quando ele tentou dar um golpe, ele sentiu ali é, que o governo dele estava ameaçado, ou seja, que ele podia sofrer um processo de impeachment. Tá? É, é, é assim que ele interpretou aqui. E a tentativa de dar um golpe é justamente para evitar o impeachment. Como o golpe não foi possível, teve que ter o um acordo com o centrão, certo? É, foi, foi isso. Com, a, com essa parte do centrão, que eu chamo de centrão carcará, né? Pega a mata e come. Esse centrão um filhote da ditadura mesmo e então, tal. É, o que, que aconteceu ali? Ele percebeu que ele precisava se blindar muito mais na Polícia Federal, no Ministério Público, nos órgãos de investigação em geral. E que o Moro era um risco muito grande para ele. Porque o Moro não só era mais popular do que ele, mas estava com a parte dessas instituições na mão. E poderia usar para é, tirá-lo do poder. E ele, Moro, sair como herói. Então, nesse momento, Bolsonaro constrói um governo de guerra. Um governo de guerra não pode ter dissensão, não pode ter quinta coluna. Tá certo? E por isso ele tem que tirar o Moro do governo e tirar o lavagatismo que ele sabia que ia ter consequência grave para ele. Quer dizer, ele não sabia que o auxílio emergencial ia compensar a saída do lavajatismo, que foi o que aconteceu, né? é, em termos de apoio. Mas acho que o importante é, ressaltar aqui é que o Bolsonaro, em nenhum momento, teve interesse em que a Lava Jato continuasse, é, ou que qualquer perseguição é, persecução judicial continuasse contra o sistema político porque ele mesmo seria afetado. Ah, a prisão de Fabrício Queiroz foi uma bomba, ele né, se recolheu imediatamente, logo depois e tal. Então, quando é, ele leva o Moro para o governo, ele também anulou a Nova Jato. Basta olhar que a Nova Jato não fez absolutamente nada, enquanto o Moro era ministro. Então, o que, que o Bolsonaro fez? O Bolsonaro foi o primeiro que fez aquele acordão que o Romero Jucá tinha falado com o Supremo, com tudo, entendeu? Ele foi o primeiro cara que realmente protegeu o sistema político. Porque, na verdade, era a autoproteção. Ele precisa se proteger a ele mesmo. né? Precisa proteger a família. É, então, é, é, esse, esse é o sentido, para mim, tanto da entrada do Moro, como da saída dele. Quer dizer, o Moro entra para anular a Lava Jato e o Moro sai porque o Bolsonaro precisa de controle direto é, dos órgãos de controle. E não mais indireto pelo Moro. Quer dizer, o Moro deixa de ser um... Alguém é, confiar sobre ele ter falado? É, Acabei com a Lava Jato, que não tem mais corrupção no governo. É porque, em algum momento, essa conta ia chegar para ele, tá certo? E a conta chegou. Então ele é obrigado a se posicionar perante as próprias bases dele, porque a demissão do Moro foi alguma coisa que é, machucou gravemente as bases do bolsonarismo, inclusive em redutos muito fiéis. Então, ele tinha que reconstruir essa imagem de incorruptível e de antissistema perante esse eleitorado. Foi o jeito que ele conseguiu. Não é muito brilhante, mas foi o que deu para fazer, né?
1: E, Marcos, você acha que a possibilidade de impeachment ainda é algo real ou é uma miragem? assim? E a forma como o Bolsonaro encontrou muito para lidar com isso tem sido se manter em permanente campanha, né? como você falou, a partir do, do sexto mês né, do governo.
2: Exatamente, Bianca, é isso mesmo. Olha, existe a possibilidade? Existe. Por que, que existe? A, a meu ver, porque a gente não viu ainda o pior da, da recessão brasileira. A gente não viu ainda o pior do desemprego, do sofrimento social e da fome. Então, essa é uma coisa que vai se agravar. Quando é, é, desapareceu o auxílio emergencial, vai ser um deus nos acuda no país. É, e por isso que o Bolsonaro está tão preocupado em, pelo menos, turbinar o Bolsa Família. Para tentar segurar a popularidade dele. E se essa coisa cruzar com o um momento em que as pessoas é, começarem a atribuir em maior peso responsabilidade ao Bolsonaro pelas mortes na pandemia, isso pode se tornar um momento muito delicado para a manutenção do governo dele. Então, pode acontecer que tenha uma janela para o impeachment, se ela pode. Quando que ela vai acontecer? No ano que vem. Por quê? Porque não é um um ano eleitoral, certo? Isso é importante. Agora não adianta. Tem eleição municipal, depois tem eleição para a mesa da Câmara e do Senado. Até lá não acontece nada. Mas essa janela pode se abrir. A questão é a seguinte, vai ter alguém nessa janela? Porque a janela se abriu no primeiro semestre agora de 2020. Se abriu. Apareceu alguém na janela? Não. Por quê? Porque não é uma pessoa que tem que aparecer na janela. Tem que aparecer uma ampla aliança, tem que aparecer o arco democrático, tem tem que aparecer uma frente ampla, não pode ser uma pessoa. E todas as pessoas acham que elas, né, individualmente, são a frente ampla. né? Assim é fácil, né? A pessoa fala, não tem problema, só aderir a mim. Fala, bom, tem mais 28 pessoas que dizem isso, por que eu vou aderir a você? Agora, sentar com os outros e, e refazer os acordos que foram quebrados de 2014 até 2018, ninguém quis até agora, né? sentar e conversar a sério, porque esse negócio de frente up não é abracinho, nem beijinho, não. É negociação dura. assim Cara, olha, você me atropelou em 2014, você atropelou e deu rei em 2016, isso não se faz. Tem que reconstruir as regras de convivência democrática. Inclusive, porque digamos que o Bolsonaro não sofre impeachment e que ele seja derrotado em 2022, digamos que aconteça uma coisa dessa, Quem ganhar tem que poder governar. Para poder governar, tem que refazer o pacto democrático. Porque se as outras forças que foram derrotadas não reconhecem, essa pessoa que ganhou como sendo legítima, não tem quem governe. né? É o que aconteceu com a Dilma. Então, assim, você tem que refazer. Tem que refazer esse pacto. Não é possível. Agora, o risco de você ter um presidente golpista como nós temos numa eleição é muito grande porque ele vai jogar sujo na eleição se ele perder ele não vai aceitar o resultado e a gente não sabe o que pode acontecer, a verdade é essa nós não sabemos o que pode acontecer numa situação em que o Bolsonaro é derrotado em 2022 se ele vencer, enfim, também não sabemos porque daí é uma uma desgraça total agora qual seria a coisa sã para a democracia brasileira fazer? Afastar Bolsonaro pelo impeachment. isto é uma coisa sã. Porque para você fazer isso, você precisa ter um arco de forças, como existiu no impeachment de Fernando Collor. Certo? Um arco de alianças amplo. Não precisa todo mundo participar do governo depois que vier. Não precisa. Precisa ser um arco amplo que negocie, que venha qual governo vier, não será um governo populista, ou seja, vai governar, não será autoritário, e aí você continua. Todos os os princípios que vão ser pactuados por essa frente têm que ser seguidos por esse governo. Entende? Claro que afastar o Bolsonaro pelo impeachment é a coisa sã a fazer, porque já que a gente não conseguiu impedir que ele chegasse ao poder, nós precisamos isolá-lo. Porque a a extrema-direita tem que ser isolada no mundo inteiro. É um risco para a democracia que nenhuma democracia pode correr. O Bolsonaro tem 15% de apoio, segundo as pesquisas, que é de apoio fanático. O que uma frente ampla democrática tem que fazer? Tem que minar todo o apoio que ele tiver além desses 15%. Reduzir Bolsonaro a 15%. Para isso, precisa ser ativo. Não pode só ficar esperando acontecer crise econômica, acontecer desgraça, corrupção, não sei o quê. Entendeu? Precisa ser realmente um movimento conjunto. As pessoas fazem esse movimento conjunto em 2021 sem pretensão eleitoral direta. Em 2022 cada um faz a campanha que quiser, entendeu? É, é, é isso que que é o como, como eu vejo a, a, a situação, assim, as possibilidades pelo menos na, na situação tão tão terrível que a gente se encontra.
0: Marcos, e o que fazer assim para para impedir que essa frente ampla ou essa ampla aliança não seja vista ou não seja. É, não, ela vai ser, mas assim, que as pessoas não, não comprem o discurso do Bolsonaro de que isso seria uma recomposição do sistema para enfrentá-lo e tal. Que, de que forma. Qual seria o antídoto para isso? Você construir em termos programáticos? Não sei. Pensando assim, acho que em dois termos. Acho que seria, um desafio seria para um impeachment né, que aí você teria que fazer uma, uma, uma aliança negativa assim, né, é, contra o, um governo. Ou então para 2022, que seria mais complicado ainda, né? Porque talvez essa aliança teria que ser construída em cima de um, de um projeto muito difícil de ver, né? É, você tocou no problema que é
2: crucial, né, Luiz? Uhum. Porque essa aliança não vai se fazer em 2022, você concorda? É, eu acho que <risos> não, não tem como ter frente ampla em 2022. <risos> não, não tem como. Não, não tem não. como. O, o, mas o que, que pode acontecer? Vamos dizer que não seja possível fazer um impeachment, tá? Que seria a, a, o Plano A. Teria que ter pelo menos o um acordo de quem quer que chegue ao segundo turno será apoiado por todos os demais do campo democrático, entendeu? Uhum. Esse acordo tem que ser costurado muito antes, com muito cuidado e com muita negociação, entende? É claro, você tem toda a razão, o Bolsonaro vai dizer, está vendo, é mais uma vez o sistema me perseguindo, não é mesmo? Então, vocês veem que eles querem me tirar de qualquer maneira e tal. Agora, por isso é que essa frente ampla não pode prometer só, não, nós vamos voltar a tudo como era antes de 2013. Quem é que quer voltar? 2013 era justamente para dizer que não dá para ficar como está. Ou seja, até o Tiririca errou, né? um negócio dele que falou que não ia piorar, e errou feio, até o então, é, que errou. Então, o que essa frenteana tem que fazer? Não só tem que negociar regras de convivência política novas, regras de disputa eleitoral, regras de é, a abertura dos partidos e por aí vai, mas tem que negociar novas instituições. Tem que pensar um desenho das instituições em que algo como Bolsonaro não se repita. Sabe? É, é uma tarefa gigante? É uma tarefa gigante, mas estamos é um momento crítico. Não é possível que as forças... Eu entendo que tem eleição municipal, que todo mundo vai se matar, etc. Tal. Acabou a eleição municipal, acabou a eleição para mesa da Câmara, tem que sentar e pensar o que vai ser esse país se quiser continuar a ser uma democracia. Não pode ser como estava antes de 2013. Tem que ser de outro jeito, tá certo? Então é, é, um, é um trabalho enorme o que a gente tem pela frente. Isso tem toda a razão. É, imaginar que as pessoas possam se sentir representadas por uma proposta de reforma em que tanto direita como esquerda sentam e falam assim, olha, é, quando chegar na eleição eu vou discordar de você em tudo. Mas isso aqui esses princípios básicos, institucionais, nós dois vamos respeitar. Os dois campos, eu quero dizer. não é? Isso aqui vai ser respeitado, não importa quem ganhe. Isso aqui vai ser respeitado. E de ser capaz de traduzir para as pessoas isso em termos compreensíveis do cotidiano. Porque as pessoas me dizem, ah, você é doido, você fica querendo que forme frente ampla pela democracia. Ninguém luta pela democracia. Ora, uma pessoa que luta contra o racismo não luta pela democracia... Uma pessoa que luta contra o machismo não luta pela democracia? Uma pessoa que luta contra a desigualdade não luta pela democracia? Claro que sim. Democracia não é uma palavra vazia, ela é feita de lutas concretas. E quando a gente está numa frente ampla, não significa que a gente abre mão da nossa agenda e da nossa pauta. Pelo contrário. Você põe uma faixa ali na frente, escrita democracia, atrás fica todo mundo que é a favor da democracia e cada um com o seu cartaz. Entende? É, frente ampla não é um negócio que todo mundo tem que concordar em tudo. Você tem que concordar com as regras, você tem que concordar com a convivência democrática. Você não pode pegar um pedaço do sistema político e jogar embaixo do ônibus para ser atropelado, que nem foi feito nesse país. Não pode. Tem que ter regra de convivência. E para isso, para refazer essas regras, dá um trabalho danado das pessoas conversarem e chegarem a acordos novos. Tá certo? E, além disso, mostrar que isso tem que ver com o cotidiano da pessoa. Que um um populista autoritário não vai resolver o problema do desemprego, nem da desigualdade. Olha para a ditadura. O que a ditadura fez? né? Olha para o nosso índice Gini de 1960. Quando é que nós voltamos a 1960? Em 2008. Ou seja, 48 anos. Para a gente voltar onde a gente estava. No meio tem o quê? Tem uma ditadura, gente. Tá certo? Então, ditaduras fazem isso. Ditaduras aumentam a desigualdade. Ditaduras impedem as pessoas de lutar contra o racismo. Impedem as pessoas de lutar contra o machismo. Impedem as pessoas de levarem as suas bandeiras adiante. A democracia não é uma abstração. A democracia é uma soma de lutas concretas. Né? Agora, estamos é, aqui nós conversando, nós três concordamos com isso. Não é? Como é que eh, as forças políticas organizadas vão sentar e vão traduzir isso para o povo brasileiro? Porque a função das forças políticas organizadas é dirigir o país. Para dirigir, precisa ter direção, precisa saber para onde vai, precisa ter rumo, precisa sentar, negociar e dizer é é para lá. E e essa direção é o oposto da que o Bolsonaro está propondo. E nós temos tais razões para que eh, a direção que a gente está propondo da democracia é muito melhor do que a dele. Entende? Até o momento, isso não aconteceu. Por quê? Eu acho, aí vocês veem o que vocês acham, é, que muitas pessoas dizem que a situação é muito grave, que a democracia está em risco e tal, mas eu não vejo as pessoas tomando uma atitude compatível com isso que elas dizem. Se a democracia está em risco, como é que você faz para defender? Aí falam, não, é só organizar a esquerda e fazer uma frente esquerda. Tá bom. A esquerda consegue fazer o impeachment do Bolsonaro sozinha? Não consegue. A esquerda consegue sozinha ganhar a eleição em 2022? Depende, hein? Depende de um monte de coisa. Aí você fala, bom, mas então, o que que você está propondo? Propondo justamente que a gente faça o acordo que corresponde à gravidade da situação, que não é chegar em 2022 e esperar que automaticamente as pessoas que foram derrotadas... Vão apoiar quem estiver contra o Bolsonaro. Tá certo? Ou, ou a gente vai chamar o, o, o Ciro Gomes de, de direita agora. Ou a gente vai dizer que ele é um sujeito que não pertence ao campo progressista. Que é um traidor, etc. E tal. Sabe? Então fala assim: não, mas eu não sento e não um negocio com um golpista. Eu não sento e não um negocio com uma pessoa que foi para Paris e não deu apoio para o Haddad no segundo turno. Ah, então tá bom. Então tá bom, vai dar super certo essa estratégia de defesa da democracia. Entendeu? A única coisa que, que eu peço é isso. Se, se você acha que a, a democracia está em risco, tome a atitude que corresponde a isso. Porque imaginar que hoje, na correlação de forças políticas do país, a esquerda tem capacidade de derrotar Bolsonaro sozinha, ah, isso, para mim, é a ilusão máxima. Senhor. Eu acho que todo mundo vai ficar feliz com ter tido o seu princípio, não ter... Aberto mão dos seus princípios, a gente vai ficar sem democracia. E daí não adianta nada os princípios, sabe? Então, assim, eu não sei se vocês me conhecem o suficiente, tem algumas pessoas que estão ouvindo a gente que me conhecem, de como é duro para mim falar uma coisa dessa. É, assim, a última coisa que eu esperava na minha vida era ter que ser um pragmático político, um realista político, nesse ponto em que eu estou tendo que ser, sabe? Isso para mim é muito duro. E eu acho que é duro para muitas outras pessoas que têm uma posição parecida com a minha.
1: Mas com certeza, Marcos. É, bom, a gente está chegando ao fim desse episódio e eu queria encerrar perguntando para você na sua avaliação, por que que o Bolsonaro teve um um aumento de aprovação do seu governo recentemente, né? Muita gente tem creditado ao auxílio emergencial, esse aumento. Você concorda com isso? Apesar de ele não ter sido uma iniciativa dele, esse auxílio emergencial de 600 reais, enfim, mas acabou colando até nisso que foi uma, uma iniciativa do governo dele, né?
2: É, o Bolsonaro é o parasita perfeito, né? Ele, ele se aproveita e fatura de tudo que as outras pessoas fazem é, é, é incrível, funciona agora, essa questão é muito complicada, eu acho porque assim dizer que o auxílio emergencial não teve nenhum impacto na, 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 na taxa de aprovação do Bolsonaro, eu acho um equívoco dizer que toda a aprovação dele se deve a isso, eu acho que também é um equívoco certo? É, eu acho que as duas coisas são equivocadas quer dizer, ele perdeu popularidade claramente ali em maio, e junho é, perdeu o lavajatismo perdeu é, uma parte importante da, da da elite econômica que não admitiu a resposta dele à, à pandemia enfim, das, da, da, das classes é, é, economicamente superiores é, isso com certeza E uma parte do auxílio auxílio emergencial veio suprir, vamos dizer, esse esse apoio que ele perdeu. Mas tem uma outra coisa, que é o seguinte, ele ganhou a narrativa da pandemia. Certo? Ele ganhou a narrativa da pandemia. você diz, mas como? Se ele ele fez tudo o que ele fez? Por uma razão simples, porque ele não tem adversário. Ou, formulando de outra maneira, que dá na mesma, ele tem tantos adversários... Que é, os adversários se matam entre eles. E ele continua polarizando. Ou seja, numa situação de pandemia, o que, que a gente faz? Se um barco tá, tá, vai naufragar, você tem que escolher onde é que você vai se segurar. As pessoas em geral se seguram no mastro. Né? Que está ali no meio você fala, bom, afundando isso aqui, se isso aqui quebrar, eu não tenho como me segurar e tal. Esse é um efeito que a gente vai ver, por exemplo, nas eleições municipais. Tem uma tendência de reeleição de prefeito muito alta, a não ser em alguns lugares que prefeitos fizeram coisas absolutamente insanas e tal. Mas tem uma tendência de você tentar preservar quem está no poder, porque num momento de crise, essa pessoa que está ocupando esse cargo é uma pessoa que você já conhece. Então, de insegurança, já basta o que está acontecendo no mundo. E o que o Bolsonaro conseguiu foi isso, não é? ele conseguiu, fazendo um discurso completamente torto e criminoso, ele conseguiu dizer, olha, você pode discordar de mim, mas eu estou aqui fazendo o meu serviço. E do outro lado tinha o quê? Nada. Ou tinha 28 possibilidades. Por quê? Porque o campo democrático não foi capaz de se unir e de, por exemplo, dizer, quem é responsável pelo auxílio emergencial é a Frente Ampla Democrática. Para te dar um exemplo. Quem é responsável pela aprovação do Fundeb, né, que mantém a educação brasileira, é a frente ampla em defesa da democracia. Nós fomos incapazes de fazer essa frente e de fazer essa frente ser responsável por esses avanços. E o Bolsonaro faturou tudo. Fatura tudo, porque não tem alternativa. Ou porque tem tantas alternativas que não cola em ninguém. Entende? Então, essa é a situação, ele está sozinho no jogo, essa é que é a verdade. E para a gente conseguir uma força que seja uma força alternativa ao Bolsonaro, não pode ser uma pessoa, não pode ser uma candidatura, não pode ser um partido, porque isso é a receita do fracasso. E isso significa o quê? Que quando as pessoas olham em volta, falam, bom, Bolsonaro é menos pior do que essa bagunça que eu estou vendo aqui prefeito brigando com o governador, é, governador corrupto que é objeto da Lava Jato, entendeu? Essa é, que é a situação que a gente está. É grave. Muito
0: bem.
1: Gravíssimo.
0: É, ótimo, Marcos. Muito obrigado pela análise. Eu achei muito boa, fundamental.
2: Eu que agradeço pelo convite, pela conversa.
1: Foi super importante mesmo trocar essa ideia, Marcos, e bom, o livro foi publicado pela Todavia, quem tiver interesse é só procurar é ponto final é o nome né? e, bom acho que é isso, né? lembrar que o tema justamente da nossa capa esse mês é a, esse tema da corrosão da democracia e você pode comprar a, o exemplar avulso no nosso site ou fazer a sua assinatura também é diplomatique.org.br barra assim.
0: lembrar também Isso que foi... nessa semana a gente está estreando duas séries especiais aqui no Guilhotina, né?
1: Bem lembrado. Apareceu no seu feed a aí. A gente tem uma série especial... É, série especial sobre periferias, que a gente entrevista pesquisadores e, enfim, educadores sociais, comunicadores das periferias aqui de São Paulo,
0: em parceria com a, a Fundação Tite Cetuba, é né? né? E a, desculpa eu te cortar. Isso. E em parceria com a Fundação Rosa Luxemburgo, a série Cidade Livre, que vai discutir a questão da mobilidade urbana. Né? É
1: isso, gente. Bom, obrigada e até a próxima. Valeu.
2: Até mais. Excelente. Até mais, que... Obrigado. Bom trabalho. Até mais. Tchau.
4: Quem cultiva a semente do amor, segue em frente e não se apavora encontrar de sabor Vai saber esperar sua hora Em cultiva a semente do amor Segue em frente não se apavora Se na vida encontrar de sabor Vai saber esperar sua hora Às vezes a felicidade demora a chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Da luta não pode correr Ninguém vai poder atrasar quem nasceu pra vencer É dia de sol, mas o tempo pode fechar A chuva só vem quando tem que molhar Na vida é preciso aprender Se colhe o bem que planta
3: É Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé, mande essa tristeza embora. Basta acreditar que um novo dia vai raiar, sua hora vai chegar. Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé, mande essa tristeza embora. Basta acreditar que um novo dia vai raiar, sua hora vai chegar. Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé, mande essa tristeza embora. Basta acreditar que um novo dia vai raiar, sua hora vai chegar.